0: Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, witam was w kolejnym odcinku Polski w grze, odcinku, który jestem przekonany ze względu na tematykę wywoła pewne poruszenie. Moimi gośćmi są dzisiaj Adrian Perdion, właściciel Bond Studio. Współwłaściciel. współwłaściciel oraz Maciej Kwiatkowski, aktor, kaskader, człowiek, mit legenda.
1: Cześć, witam.
0: Zacznę od Adriana, bo kiedy myśmy się ostatnio widzieli, to był chyba rok 2018 zamierzchły, albo nawet 2017, to wy się nazywaliście jeszcze mockup.pl i no, de facto działaliście w garażu.
2: Co się od tego czasu zmieniło? E, no, sporo się zmieniło, bo zmieniła się przede wszystkim nazwa i lokalizacja. E, no, rozstaliśmy się z poprzednim wspólnikiem i pojawili się nowi partnerzy przy projekcie zmieniliśmy lokalizację, a przy okazji tego, że chcieliśmy jakby też pójść szerzej na świat, to pomyśleliśmy, że zrobimy zmianę brandingu i tak zrodziło się bonds. Bons. Bąs w samej swojej nazwie nawiązuje do kości, a w animacji 3D, jak jest szkielet ludzika, to tam są albo bąs albo Joints. Joints było takie ryzykowne, więc poszliśmy w Bons. No,
0: zwłaszcza w kontekście wydarzeń dzisiejszych, przypomnę, że niejaki Mata został zatrzymany z no, różnymi specyfikami, które mogą do produkcji wspomnianych jointów posłużyć, ale dobrze, że to wyjaśniłeś, bo z tego co wiem, kości i stawy są, jeżeli chodzi o mokap, kluczowe. No i chciałem zapytać Macieja, wieloletniego już, no bo od Wiedźmina pierwszego, jeżeli się nie mylę, aktora i kaskadera mokapowego, dlaczego się. właściwie tak jest? E, jak jest? Dlaczego kości i stawy są kluczowe przy mokapie?
1: kości jest, Ale pytasz z punktu widzenia technicznego systemu motion capture czy ze strony performera, w sensie mojej fizjonomii? Wiesz co, chciałem płynnie przejść do tego, że
0: ty no. przed wejściem na plan musisz przewidzieć kostium, w którym masz ponad 50 markerów ulokowanych
1: właśnie. Tak. rozumiem. Czyli chodzi ci o setup, w zasadzie o sprzęt, który noszę. Tak, tak zacznijmy
0: od kwestii właśnie takiej, ta, takich podstawowych, technicznych. technicznych. Mhm.
1: Tak, no to jeżeli chodzi o... o o performera, który ze strony performera, jakie mam doświadczenie i jak, jakie mam interakcje z sprzętem motion capture, no to dla mnie najważniejsze, że to jest wiadomo kostium, a na kostiumie są założone, wspomniane markery, no i właśnie ich w dużym uproszczeniu, ich rozmieszczenie polega na zawsze położeniu ich dwóch markerów na każdym stawie ruchomym, a później jednego markera na kości długiej, jeżeli chodzi o kończyny, no i to tworzy takie trójkąty. No i troszkę to jest bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o ciało i wiadomo, później na, na głowie, ale to są te właśnie kluczowe punkty, są stawy i kości długie.
0: To jeszcze chciałbym doprecyzować, skoro mam dwóch ekspertów przy sobie, że to nie jest tak, że te markery cokolwiek emitują, tylko one odbijają światło podczerwone z kamer, jeżeli się nie mylę, w Ile takich kamer w ogóle macie w tym momencie w Bons? Eee,
2: Oj, to jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo tak, jest system optyczny pasywny, ten, który odbija tak. światło z tych markerów. Są systemy też aktywne, wtedy zamiast kulki oklejonej taśmą refleksyjną jest dioda ale są też systemy inercyjne, różne inne.
0: No magnetyczne oczywiście. I, i magnetyczne. To jest ciekawe w ogóle, bo cewka tutaj nagle emituje tę bańkę elektromagnetyczną. I... Może
2: później gdzieś dalej opowiem doświadczenia z takimi bańkami. To jest, no jest to śmieszne. No ale najpopularniejszym i takim bardzo skutecznym systemem rejestracji ruchu człowieka jest system ten optyczny, pasywny, który polega na tym, że kamery odbijają światło podczerwone i widzą tylko i wyłącznie w paśmie podczerwieni, więc z punktu widzenia kamery aktor to 53 kulki wiszące w powietrzu. I Im więcej jest kamer umieszczonych dookoła obiektu, które są skalibrowane względem siebie, znają swoje położenie w przestrzeni 3D, to tym lepszą, precyzyjną trakcję danego markera możemy uzyskać. I Im więcej z tych punktów, tym lepiej. My mamy akurat 61 kamer, czyli ta przestrzeń powiedzmy sceny to jest 10 na 12 metrów, 5 metrów wysoka i w niej mogą poruszać się, poruszać się ludzie. Plusem tego systemu jest jakby fakt, że ilość umieszczonych markerów pozwala nie tylko na rejestrację ruchu kości, długich stawów, ale też zmiany wielkości klatki piersiowej na przykład. Jak jest ktoś wściekły i ma szeroko oddycha, jest, no to ciało inaczej pracuje. Ten system pozwala zarejestrować to. A to są jakieś dane, które potem animatorzy 3D przetwarzają na potrzeby animacji. Im więcej tych jakby referencji, tych informacji o tym, co się dzieje na tym ciele i z tym ciałem mają, tym bardziej realne animacje mogą stworzyć.
0: Fajnie, że ruszyłeś temat tego mokapu inercyjnego, bo my będziemy tutaj faktycznie, siłą rzeczy, z racji tego, że jest najbardziej stosowany powszechnie, mówić o mokapie optycznym pasywnym, ale ten inercyjny mnie, szczerze mówiąc, trochę fascynuje wręcz, bo ten aktor no, no, wygląda jak blaszany drwal z czarnoksiężnika, skrajny z os, ma te akceleratory, żyroskopy. Zastanawiam się, panowie, czy któryś z was, no bo w niejednym już projekcie mieliście udział, okazję wziąć, kiedyś w takim kostiumie, w takim
2: szkielecie w ogóle paradoksalnym. No, po lesie kiedyś razem biegaliśmy w takim kostiumie, po klatce schodowej. No, są takie kostiumy do kupienia, zakłada się je na ciało i można dzięki nim rejestrować też pracę ciała człowieka dla animacji i jakby przy robieniu takich rzeczy dotyczących gier, to jest dosyć bardzo pomocne, jeżeli są do zrealizowania sceny, których nie da się zrobić w studiu mock -upowym. No właśnie klatka schodowa, albo siedzenie w samochodzie, gdzie albo mamy pocięty samochód, mhm. albo mamy wszystko pozasłaniane, no bo jak ktoś wejdzie do auta, usiądzie w idealnie zpozycjonowanej pozycji, no to siedzi w aucie, więc kamery go nie widzą. Można zbudować prop, który od, będzie odwzorowywał wymiary, ale z drugiej strony można założyć system inercyjny, wsiąść do samochodu i zarejestrować jakby pracę tego, co jest do, do zrobienia za kierownicą auta yy, i pójść z tym w teren, na przykład pobiegać po lesie i zarejestrować różne parametry albo na potrzeby animacji, ale też używa się ich w sporcie, yy, w jakichś działaniach militarnych, no jest tego ma.
0: Do propów jeszcze wrócimy, bo to jest w ogóle osobny, bardzo ciekawy temat, ale w takim razie, ok, mamy już jakąś wiedzę na temat rodzajów mock-upu, chciałbym w ogóle się dowiedzieć, jak taka sesja wygląda, no i tutaj Maciek, pada klaps i ty stajesz w t to znaczy na baczność wyprężony, ręce wzdłuż, yy, prostopadle, prostopadle do ciała, zgadza się, bardzo ci dziękuję Adrian, dlaczego właściwie stajesz w tym t -pose?
1: Szczerze mówiąc, to pełnej odpowiedzi, pewne odpowiedzi mógłby udzielić bardziej animator albo techniczna osoba od, od mock-upu. Wiem tyle, że jest, działa to jako klaps, powiedzmy, taki mm -hmm. filmowy, czyli daje po prostu znak w całym materiale, gdzie jest początek i gdzie jest koniec no, interesującej nas części tej, tego nagrania, tej animacji. No bo wiadomo, pada... No, ja staję na początku, performer staje na początek na, na hasło wiadomo w t pozie wtedy zaczyna się nagranie, ruszają kamery i z, rusza rejestracja i też na tego t e, to nagranie kończymy.
0: A to nie jest tak, że markery są wtedy po prostu doskonale widoczne i
1: to właśnie animatorom później pracę ułatwia? Owszem, tak, znaczy tak, z tego wynika jakby ta poza sama literki T, ale tak samo y, jest stosowana poza A, tak zwany A-pose, gdzie ręce są pod kątem 45 stopni odwiedzione od ciała, Mm -hmm. No i tak, oczywiście, wtedy wszystko jest, wszystkie są ładnie widoczne I to jest taka czysta, czytelna poza.
0: Stajesz w tym tipuzie, pada klaps i co właściwie musisz nagrać?
1: No to zależy yy, już <śmiech> dokładnie od reżysera, od, od tego, jak, co potrzebujemy, od, co, jakich danych będziemy potrzebowali, jakich danych będzie potrzebował później animator, więc to może być dosłownie wszystko. No dobra, no ale co się nagrywa w takim
0: razie najtrudniej? Czy to są cut-sceny, czy to są, nie wiem, sekwencje walki, a może to są te
1: słynne idle, bo tudzież idle? Każde z tych wymienionych powyżej ma inne, inne trudności, inne tam są problemy do rozwiązania, ma zupełnie to inną specyfikę. No jeżeli miałbym pokrótce to przybliżyć, to na przykład gameplay, z grubsza, jeżeli nagrywamy animację do gry komputerowej, bo też co innego jest gra komputerowa, a co innego będzie film animowany, gdzie jakby dla tych dwóch celów służy głównie. No i film animowany no podejście będzie miało bardzo podobne do kręcenia prawdziwego filmu, więc myślimy kadrami. Mhm. W czymś, co jest reżyserowane, czyli właśnie film animowany będzie reżyserowany, więc gramy, możemy sobie ułatwić pracę wiedząc, gdzie na przykład będzie kamera, bo no powiedzmy działamy na, już na podstawie storyboardu, więc już jest jakiś pomysł na, na scenę. Jest to przemyślane, jest to no właśnie wyreżyserowane z góry wszystko jest choreografia odstworzona, więc i możemy mm, wiedzieć, pod jaką kamerę będziemy grali, co nam co ułatwia e, pracę w przeciwieństwie do y, gameplay'a. I właśnie jeżeli przechodzimy do gier komputerowych, to tutaj mamy i cut sceny, czyli już reżyserowane przerywniki, y, tak jak jak film animowany, bo tam też wszystko będzie wyreżyserowane i y, zaplanowane. No a gameplay jest zupełnie już inną, y, ma charakterystykę, bo y, zakłada dowolność. Zakłada y, wolność gracza w wyporuszanie poruszanie się, w to co się będzie działo z animacją, więc tu po prostu trzeba stworzyć całą bazę już krótszych, dłuższych animacji, które później będą w silniku działały. No i, no i dobra, i teraz szybciutko jeszcze, jakie problemy powiedzmy. Gameplay z, y, głównym z wyzwaniem w nagrywaniu gameplaya jest jego techniczność trzeba być bardzo precyzyjnym. Animacje są bardzo zaplanowane, bardzo technicznie są zaplanowane pozy i to co się dzieje między pozami z reguły są to krótkie animacje, żeby z tych klocków później budować, budować ruch, więc po pierwsze trzeba się mieścić w timingach, które czasem są jednosekundowe, czasem trzysekundowe chyba, że są to lupy pętle biegów albo jakiegoś ruchu no wtedy to może, chociaż nie, no lup to też tam cztery kroki powiedzmy, osiem kroków no to też ile może to trwać nie dużo dłużej, ale trzeba mieć świadomość y, timingu, w którym się trzeba zmieścić. E, no i tych wszystkich pomysłów, które się tam e, zawiera, więc to jest... E, I wtedy masz najtrudniejszy rodzaj animacji, które mają być e, wizualnie chaotyczne, bo na przykład jest postać, która ma jakieś twitche, jakieś nie, dziwne e, przykurcze, dziwne ruchy y, i jest bardzo dynamiczna w sobie. I to wszystko musisz ładnie, czytelnie zawrzeć i mieć kontrolowany chaos na przykład w 3 sekundach. Takiego idla na przykład, nie? gdzie on, nie wiem, drapie się albo rzucają go jakieś spazmy. W sensie.
0: Wytłumaczmy tylko to pojęcie, zanim przejdziemy dalej, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa sól
1: mocapu w ogóle, te idle. Ajdle, idle. no tak, sól mocapu, sól tak naprawdę e, poruszania się postaci, która żyje jakoś w grze, no i taka zupełna baza. Od tego z reguły zaczynamy, jeżeli tworzymy jakiś moveset postaci, e, to zaczynamy od ustalenia jej pozy, e, Czyli no, jak, jaką, jaką ona pozycję przyjmuje defaultowo tak domyślnie, na no, a później cały idle, czyli proces bezczynności. W, mm -hmm. Jak człowiek się stoi i nudzi, no to co on wtedy, co ta postać wtedy robi. Nie? Po, człowiek postać generalnie może być to być cokolwiek, nie musi być to człowiek. Ale, ale jest to niby, niby bezczynność, ale jednak pełna ruchu, pełna życia musi być. Bo jeżeli postać by stała, nieruchomo. Wygląda jak to jak glitch, jakiś błąd, jakby po prostu gra nie działała, więc ta postać musi mieć życie w sobie. Chociażby to oddychanie, które musi być przerysowane, postać z reguły jest mniejsza w oddalonej kamerze i to jest ta właśnie różnica między pracą pod kamerę, pod jakieś kadrowanie, gdzie kadry są bliższe. No, chyba, że są, jest to szeroki kadr, no, ale jest to jeden z kadrów, a później przechodzimy węziej i i możemy być w tych ruchach bardziej oszczędni. A tu z taką kamerą, z takim szerokim kadrem to musi być bardzo wyraźne, czytelne, często przerysowane, często za dużo. Kreskówkowe. Kreskówkowe, tak. Taka trochę animacja. No, jakby to w kamerze później zobaczyć, to będzie to wyglądało często komicznie przerysowane. A jednak w takiej kamerze się wtedy dopiero sprawdza, jeżeli będzie takie wyra bardzo wyraziste. No i w tym ajdu właśnie mamy oddychanie, jakieś rozglądanie się, jakieś przestawianie, no, przestępowanie z nogi na nogę, balans. No takie rzeczy, które żywy człowiek też nie stoi bez ruchu, mało, to znaczy to zależy od temperamentu, jakiegoś tam charakteru jednostkowo bardzo, ale mało który człowiek jest w stanie tak stać po prostu bezczynnie zawieszony, z reguły ktoś ma właśnie szuka w swojej pozycji jakoś tak mu niewygodnie, zawsze ma jakieś podświadome działania, które nie zwracamy uwagi na co dzień, ale jak się by tak poszerwowało, to zawsze coś się dzieje w ciele, prawda? Jest życie.
0: Ja się trochę podśmiechuję w duchu, bo wy tego co prawda nie widzicie, mówię do naszych słuchaczy, natomiast Maciek się mówiąc, to też giba trochę, też ma w ogóle, zresztą ja też mam bardzo żywą gestykulację, więc tutaj się rozumiemy Maciek ma idla. Tak, Maciek <śmiech> cały czas ćwiczy do kolejnych projektów. Ale Adrian, Maciek wprowadził dość ciekawe pojęcie, mianowicie storyboard. Powiedział takie zdanie, działamy na podstawie storyboardu. I chciałbym, żebyś to pojęcie wytłumaczył i zarazem opowiedział mi trochę o tym, co ty w ogóle jako no, współwłaściciel takiego studia otrzymujesz od dewelopera przed sesją.
2: No to od początku... Storyboard to jest rozpisanie historii scenariuszowej na obrazki, na kolejne kadry, ujęcia. Dokładnie tak, jak przygotowuje się je do filmu. Jeżeli ktoś zna gdzieś takie, takie, takie są określenie filmowe, to w grach działa ono dokładnie tak samo. Czyli to jest scena bądź jakaś animacja rozpisana na poszczególne ujęcia. I w przypadku animacji 3D ten storyboard może mieć jeszcze dwojakie, dwojaką formę. Nawet chyba trojaką bo może być zwykłym storyboardem takim w formie PDF-a mhm. do przejrzenia jak komiks, może być filmem, gdzie te ujęcia po kolei przenikają się i tworzą historię już rozprawdzowaną też w timeline filmowym, ile trwa poszczególne, poszczególne ujęcie. Może mieć formę też animatika. No, powiedzmy, to co się animuje i się nie rusza totalnie jest stylomatykiem <głos> najczęściej i mniej lub bardziej kreatywni ludzie tam jeszcze czasem coś dorysowują, jakieś takie duszki przesuwające się, strzałki, że idą w lewo, tu w prawo. W animatiku mamy już na przykład przestrzeń 3D. Może jeszcze nie oteksturowaną, ale już są wszystkie mesze, czyli te ściany przedmiotów 3D, które są w częścią scenografii yy, i mamy modele 3D, postaci bohaterów, origowane, czyli mają ten szkielet w środku Aha. taki, który pozwala poruszać meszem, czyli tym modelem 3D który ma teksturę, czyli kolorki nałożone na tego mesza. Bardzo dziękuję za takie prostlinijne tłumaczenie. No jakby z gipsu lepione, nie? więc ma tę warstwę taką, która ma jakąś no, palce, wystają. No, zamieniają się to w ręce. To jest, to jest modelowanie tej, tej powierzchni siatki 3D tak zwanej. I, i, I w środku jest szkielet, który pozwala poruszać tymi elementami. One są podzielone na jakieś elementy, ruchome i potem jeszcze poprawia się, jak się na przykład ręka zgina, to trzeba odpowiednio jeszcze zmodelować ten meż, żeby on się odpowiednio układał przy zginaniu ręki, żeby wszystko ładnie wyglądało. I yy, yy, animatik to już są wyanimowane takie modele 3D, które chodzą sobie w tej przestrzeni mniej lub bardziej precyzyjnie. Yy, na przykład część mocapu już jest zrobiona do danej sceny, więc sobie ludki biegają ładnie, naturalnie, wszystko jest spoko, ale Cztery czy pięć postaci trzeba dograć, których nie ma, i one są w formie rysunkowych obrazków, w tym 3D już. Yy, no I tak wygląda storyboard. Czyli rozpisanie całej historii w formie jakiejś szkieletowej, schematycznej, rysunkowej. Yy,
0: bo podałeś tutaj rzeczywiście kilka różnych rodzajów storyboardu. Zastanawiam mnie, na ile deweloper przychodzi na sesję, czy tam zleca sesję, yy, przygotowany. Pytam też trochę dlatego, że całkiem niedawno gościliśmy w naszym podcaście twórców dubbingu i oni narzekali, że bardzo często im się zdarza nagrywać na, dubbing na biało, no właściwie bez referencji. Nie wiedzą, wiesz, jak oddalone są od siebie postaci, jakim głosem powinny mówić, no i potem zrobiłem, niestety...
2: Zrobiłem tak jedną grę. Jaką
0: grę? Sami swoich chyba możemy opowiedzieć.
2: Enemy Fronta. Enemy Fronta, no dobrze. Byłem głównym głosem tej gry. Bo jakby nie wspomnieliśmy o tym, ale my z Maciekiem znamy się 15 lat, Maciek. Od 2007 roku tam się poznaliśmy się A na planie. Wiedźmin. Wiedźmin 1. Maciek był od samego początku. Ja doszedłem jako performer do Announce Edition. Mhm. I to była moja pierwsza rola jakby robota Mokapowa. Bo skończyłem szkołę teatralną wcześniej. Usztura
0: się dyplomowałeś, wiem, wszystko. Tak, już się dyplomowałem się u sztura. No.
2: I jak, ponieważ zawsze chciałem robić kreskówki, chciałem grać Królika Baksa, no to jak pojechałem tam do tego Frankfurtu, bo tylko tam była możliwość zrobienia mock wtedy, i założyli na mnie ten kostium, okleili kulkami, wyszedłem, zobaczyłem animujący się szkielet na ścianie z projektora, to zapytałem, czy to można by tam nadzieć królika Baxa i mógłbym nim animować, oni powiedzieli tak. To zwariowałem, nie? Już wiedziałem, że nie muszę tylko podkładać głosu, ale będę mógł robić to też ciałem, a potem to już poszło samo dalej.
0: A skoro już o Wiedźminie, panowie, bo tutaj poznaliście się na planie jedynki, właściwie, w, jeżeli się nie mylę,
2: obaj uczestniczyliście w nagraniach do całej Wiedźmińskiej Trylogii. No mniej lub bardziej, Maciek pewnie bardziej, bo ja przy Trójce już tam jako aktor to jakieś minimalne rzeczy, jako studio coś tam dostarczyliśmy, jakąś scenę, natomiast przy Trójce już nie. Ale w drugiej
0: części wcieliłeś się do, powiedzmy, naszym słuchaczom w biczowaną niewiastę, którą można było przez dziurkę od klucza Genera
2: Generalnie zrobiłem tam bardzo dużo męskich postaci, no, by, by, jeśli nie większość występującą w scenach w takich scenach dramatycznych. Kombat cały był Maćka, jak do były dwójki jakieś, czy do trójki? Jak były, do dwójki. Do dwójki. Mhm. Tak, Jak były jakieś sceny bicia, to też chłopaki często bili mnie. Tak. <laughs> Albo uczyli, jak bić tam się wzajemnie. Dużo scen sobie razem partnerowaliśmy, wymieniając się na poszcz poszczególnymi rolami. No to były takie zupełne początki, jak się uczyliśmy jeszcze tego, jak się pracuje z mock-upem, czym jest w ogóle 3D. No i, i nawet pewnie obaj jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że tak bardzo to wpłynie na nasze życie, że 15 lat później będziemy siedzieć... I odgadywać kolejne projekty Ta, przed audycją. Macie, bo tutaj... Maciek będzie miał showreel wiesz, na 14 kartek, a 4 wydrukowane po kolei, jakby wymienić wszystkie gry, przy których pracował, a ja będę wiesz, prowadził studio nie? i robił te animacje na co dzień też. Y jak się właściwie,
0: bo może w takim razie przejdźmy płynnie do kwestii, która, no, nie znam odpowiedzi tak naprawdę, to znaczy jak się zaczął w Polsce mock -up? Hmm. Bo były, słuchajcie, pamiętam takie dwa duże studia. Jedno większe, myślę o Alverni. Drugie, mniejsze, myślę o Soul Interactive, w którym zresztą nagrywano intro do Wiedźmina drugiego, bo, bo tam dźwig musiał wjechać na plan. Była to duża wtedy rzecz. Natomiast oba te studia padły. Kiedy właściwie motion capture zaczęło być w centrum zainteresowania polskich deweloperów i kiedy zaczęło być realizowane lokalnie? Z
1: tego co, Z tego, co ja wiem, to pierwszym mock-up, o którym się mówi w zasadzie, który powstał w Polsce, to był mock-up do Wiedźmina I, ale to były jeszcze takie przymiarki, mhm. takie pierwsze próby, nie wiem, to mógł być 2003 rok i to jest, no gdzieś tam tu już wspominali jako ciekawostkę deweloperzy o tej akcji i to był Borys Szyc, który nagrywali jeszcze w podziemiach jakiegoś, jakiegoś szpitala w Warszawie, który był w posiadaniu bardzo prostego systemu mocapowego do celów ortopedycznych właśnie, medycznych. No i to był jedyny dostępny mock w zasadzie wtedy tak w Polsce. I no, Borys Szyc wtedy miał zagrać jakiegoś utopca chyba, ale jakoś taką poczwarę jakiegoś właśnie umarlaka, nie wiem, czy to był ten utopiec, który się pojawia w pierwszym ever trailerze do Wiedźmina Jedynki, gdzie Wiedźmin idzie przez... I bagna jakieś. Wiesz co, to, był, to były kanały. Przez kanały mhm. idzie szura, mieczem po ścianie i tam jakiś utopiec pożera ciało. Nie wiem, czy to było to, czy to były jakieś jeszcze wcześniejsze przemiarki zupełne i czy ten materiał w ogóle ujrzał światło dzienne. Czyli chcę tak. wielkimi literami powiedzieć, jest szansa, że pionierem mock-upu w Polsce był Borys Szyc. To mogłoby być za dużo powiedziane, ale mógłby być pierwszą osobą, która robiła taki... Performance. Taki performance, tak, no bo jeszcze z tego, co w drugiej takiej archaicznej akcji, o której słyszałem, to Michał Chrydziuszko kiedyś też nagrywał do jakiegoś swojego wewnętrznego projektu E, też jakiś prosty, na jakimś prostym mocapie e, zupełnie e, materiał, ale to były, no to wiesz, to były tak archeiczne czasy, że ja nawet nie wiem, czy ten materiał był do użycia do końca. To były bardzo, bardzo prosta bardzo proste dane, na których na pewno było później masa. To była taka baza do pracy dla animatora bardziej, nie? Mhm. Były bardzo proste, no, no, no na, na, w systemach starych e, mocapowych miałeś niewiele danych. To było, nie wiem, sześć kamer na przykład. Nie wiem, ile było markerów. Nie pamiętam, ile w tych setach było markerów, ale teraz jak są 53, no to wtedy było ich dramatycznie mniej. Więc tych, y, ilość detali, jakie mogłeś złapać, no to były bardzo proste. No kończyny się poruszające, ale jakiegoś detalu w ruchu to tam nie było zupełnie. Także takie mam, taką mam wiedzę o tym przed tym, co się działo przede mną. Bo y, ja na pierwszą sesję Mokapową, na jaką poleciałem, to polecieliśmy w 2006 roku do Animazu, francuskie studio, nie, chyba jeszcze istnieje, nie wiem czy jako studio mokapowe, ale zajmują się animacją i chyba VR-em w tym momencie, w tamtych no, czasach. Nie? W tamtych czasach no to mieli jakieś tam takie studio mokapowe na bardzo prostym też jeszcze w systemie. Można zobaczyć z tego Making of na YouTubie, jeżeli się wpisze Making of Witcher One który ma dwie części, to pierwsza część mówi o przygotowaniach naszych do Wiedźmina jedynki co było zupełnym naszym pierwszym doświadczeniem ever, pierwszym projektem, ale już jakby z grubej rury, bo mieliśmy zaprojektować cały system walki i cały system poruszania się dla Wiedźmina, więc nie było to. Więc od, od razu leciliśmy z grubym projektem. nie no a druga część już jest z sesji Mokapowej, która odbyła się w Animazu. No i to był, mówię, 2006 rok i z tego co mi się wydaje, to był pierwszy prawdziwy taki pierwsza sesja taka w pełnym wymiarze. Mhm. Że to było nagranie setów animacji, a nie tylko jakichś przymiarek, nie jakichś testowych rzeczy, tylko taką komercyjną pierwszą dużą rzecz, żeśmy wtedy nagrali. A słuchajcie, z waszych historii
0: Wiedźmińskich, bo tam naprawdę krążą niekiedy niesamowite anegdoty, typu, że nie wiem, 20-litrowy baniak z wodą odgrywał... No, koleżankę. Koleżankę, tak, podczas sceny no, prokreacji, chyba można no. tak powiedzieć. Najdziwniejsza scena, jaką nagraliście na poczet Wiedźmińskiej Trylogii.
2: O. No to no, już opowiedziałeś to, no to jest taka scena w dwójce, gdzie w domu uciech, bohater zagląda przez dziurkę od klucza do pokoju i tam jest na łóżku klęcząca niewiasta i druga z pejczem ją tam smaga, to ja jestem tą smaganą.
1: Dobrze, Maciek? A ja konkretnie nie potrafię sobie przypomnieć, co byłoby tak naj, najdziwniejsze z tych wszystkich mhm. dziwnych rzeczy, które robiłem, no ale tak, no przewijały się wszelkiego rodzaju kobiece ruchy, co bardzo szybko się okazało, że nie do końca da się to tak zrobić. Nie do końca jest mężczyzna w stanie zagrać kobietę, jak w filmie jest to bardziej do oszukania, bo jest make-up, jest kostium, jakoś tam kamerą można to nie do końca pokazywać, tego w całości mężczyzna, ale mock-up jest ciężki do oszukania, jeżeli chodzi o motorykę ruchu. Nie ma też tego, wydaje mi się, że dużo jest w tym psychologii, że jeżeli widzisz człowieka na żywo albo w filmie po prostu, to od razu psychologicznie, nawet to, że on ma długie blond włosy, które zakrywają mu trochę twarzy, to już ci narzuca psychologicznie pewien odbiór tego, już ci sugeruje podświadomie, że to jest kobieta, więc ta informacja nadpisuje, nie, nie zwracasz uwagi później na detale, które by mężczyznę, musiałbyś się bliżej przyjrzeć albo dłużej poprzeglądać na jakieś tam cechy. Mokap od razu ci to pokazuje. Dane, na samych danych, nawet narzucisz no na to później postać. Od razu zauważyliśmy, że jak mężczyzna grał kobietę, narzucona została postać na model postaci później na ruchy. Mężczyzny, który starał się odzorować kobiecy ruchy, od razu było widać, że chłop gra babę.
2: E, ale no dobra, to w sytuacji ja mam torpedę. Trój... Dawaj. Zrobiłem obsadę do agonii i sesję okopową. Grałeś w Agony?
0: Nie, wy... znaczy... Czy ja grałem? Nie, Czy... nie zrobiłem obsadę, obsadę bo tam, zrobił, tam, tam
2: były dwie dziewczyny, yy, które świntuszyły. <grym> Ale, co? każdy, kto widział albo zna Agony, nie opowiadajmy o szczegółach, bo to jest naprawdę bardzo kontrowersyjne. Nie wiem, jak ten temat Nomenomen
0: nomen liznąć.
2: Kurczę, to właśnie, dokładnie, no. Dobrze to ująłem. Ale <grym> warto
0: go w jakiś sposób spenetrować, więc może opowiedz nam <grym> trochę o sesji zagony.
2: Agony. No, no dobra, mam taką, taką, taką anegdotę, jest do zrobienia scena, która odbywa się na jakimś podwyższeniu, czyli powiedzmy scena się odbywa na stole i zadanie do wykonania aktorskie polega na tym, że dziewczyny pieszczą się wzajemnie, zsuwają się, jakby tak spływają w trakcie tych pieszczot z tego podwyższenia na ziemię i tam no, nadal jakby pożądając się, udają się w prawo, ale ten płyn, w którym idą, to jest taki gęsty, tam, tam, tam są takie jakieś przeszkody i nie tak łatwo tak na czworaka iść, więc żeby to było, można zauważyć w tym ruchu, żeby to było odzwierciedlone. No i dziewczyny tak mówią spoko, do zrobienia, ale tak Zaczęły dopytywać o szczegóły No i okazało się, że ten stół to jest katafalk, ten płyn to jest jakaś krew z ropą, z różnymi takimi dodatkami nietypowymi. No, i że cała scena ma taką bardzo, wiesz, mroczną wymowę. No, trudne zadania aktorskie do zrobienia. I tak, bez nie. Gra jako taka, no tam y y popularność zdobyła chyba dosyć dużą i kontrowersji narobiła. 50 tysięcy,
0: jeśli się nie mylę.
2: Ona teraz chyba się zmieniła się w jakąś inną grę. Sukubusa, y znaczy
0: Sequel wydano i teraz planują też spin-off strategiczny.
2: No, no i to, no, takie projekty są właśnie nietypowe nie? do robienia, bo tam są dużo dziwnych rzeczy do zagrania.
0: No ale tutaj faktycznie miałeś dziewczynę, a Maciek poruszył jedną kwestię, która wydaje mi się wymaga rozwinięcia. To znaczy, masz określone warunki fizyczne. Co w sytuacji, kiedy musisz na przykład zagrać postać wyższą albo na przykład, nie wiem, jeszcze lepiej zbudowaną, bo Maciek, wy tego nie widzicie, ale jest całkiem zrobiony.
1: Zdrowy chłopak. Zdrowy chłopak, dokładnie, dba o siebie. A Dziękuję. Um... Słuchaj, jeżeli chodzi o e, granie postaci, które są, e, które różnią się od performera e, budową bądź wagą, e, no to zdecydowanie łatwiej jest pójść, że tak powiem, w górę, w sensie aktora Aha. dociążyć bądź go pogrubasić, jak to się mówi, niż pociękować. E, czyli właśnie ciężej jest zagrać e, kobietę, e, mężczyźnie, bo jest z, na, z natury fizy fizycznie jest Trochę ciężej zbudowany, ma trochę więcej masy mięśniowej, grubsze kości, mniejszą generalnie taką gibkość w ciele. No to jest. Przyjmuje się, że około 30% kobiety są bardziej gibkie, ale mają 30% też mniej masy mięśniowej i są mniej m, przez to silne, więc no nie oszukasz tego i też inne proporcje, bioder i tak dalej, i tak dalej, co jest bardzo wyraźne w chodzeniu. Na przykład mhm. to jest no turbo trudne, żeby mężczyzna zagrał kobiecy chód, to Słyszałem tylko legendy, ktoś w dwóch studiach utrzymywali, że był u nich aktor, który zagrał chud kobiety. Jestem bardzo sceptyczny. Panie kolego, polecam musiało...
0: obierzyć dowolny występ drag queen. Naprawdę da się to zrobić.
1: A, a chciałbym zobaczyć, jak na mockupie to wygląda. O, to mm. powtarzam, że jeszcze jak masz żywego człowieka albo nagranego live action, to jeszcze mm. to, to łykasz, ale później widzisz to na danych i kurczę, jakaś taka jest magia w mokapie, że, że od razu to widać. nie oszukasz bardzo, bardzo ciężko, bardzo ciężko oszukać mock-up. widać najmniejsze detale ruchu. Tak jak wspomniałem, był na początku, może nie na początku, ale jeszcze za, jak raczkował, bardzo mocno był w jakichś tam marzeniach mokrych, żeby wprowadzenia go do, do rozrywki, do filmu i do gier, no to głównie był używany w badaniach ortopedycznych bądź E, przez wojsko. Kamery Wikona to sprzęt medyczny, No więc pierwotnie. właśnie, i dlatego, bo taki jest dokładny, tak wyraźnie pokazuje każdy defekt ruchu, każdą jakąś e, niuans tego ruchu. I tak samo właśnie jest schodem, na przykład. E, ale zboczyłem z tematu.
0: Yy, wiesz co? Zastanawiam się po prostu w sytuacji. Pogrubaszenie pogruba się, Ale tak. Zastanawiam się,
1: czy ty po prostu nie wiem, nosisz jakieś ciężarki? Tak, właśnie. Tak? Już do tego przechodzę. To jest najłatwiejszy myk, e, jeżeli chodzi o właśnie granie cięższych postaci, e, e, na których po prostu bardziej działa siła ciążenia i siła odśrodkowa i tak dalej. No to najprostsza rzecz to jest dodawanie ciężarków, zwykłych sportowych ciężarków. Pierwsza, że to się dodaje na kostki, bo to najbardziej wpływa na sposób poruszania się, jak już masz cięższe nogi, to one się bardziej e, przyklejają, że tak powiem, do ziemi, ale też wpływają na twój balans. Inaczej się już balansuje ciałem, bo jednak jak stoisz na jednej nodze, przenosisz ciężar, no to musisz inaczej to ciało ułożyć i cała poprzez miednicę, aż do samej góry już inaczej balansujesz ciałem. No później kolejny etap to są na przykład nadgarstki, kiedy jeżeli ręce wykonują jakiś większy ruch no przechodzeniu, no to może tego tak bardzo nie widać, delikatny mają taki drag, ale jeżeli wykonujemy jakieś ciosy, no to już bardzo widoczne wtedy jest, bo wtedy jednak ta siła odśrodkowa bardziej wyciąga ciało, trzeba bardziej balansować albo właśnie jest taki większy drag tego, że tak powiem, no i takim ostatnim elementem, który na dłuższą metę działa, no to możemy dodać kamizelkę obciążeniową na korpus, jeżeli potrzebujemy jeszcze, żeby ta postać była cięższa sama w sobie, co już jest no, takim sporym bagażem dla performera. Już się robi trochę taki grząski temat. Nie zawsze to, to robi dobrą, lepszą robotę, nie? Mhm. bo już kamizelka, wiadomo, usztywni ci korpus i, i już tych dużo niuansów na korpusie nie widać. Jeżeli to jest postać na przykład jakaś w zbroi, albo w pancerzu wspomaganym, tak jak robiliśmy to do gry Search i Search 2, Deck 13, Deck 30, jakby oni to powiedzieli. I to wtedy korzystaliśmy właśnie z pełnego tego setupu i to fajnie zrobiło, bo postacie tam biegają w pancerzach wspomaganych, więc to faktycznie ma być takie troszkę sztywniejsze i, i zrobotyzowane i fajnie to dane robiły. To było fakty takie, wiesz już, no czuć było w tym moc, nie? Że to chodzenie jest takie przy, przesadzone, dosadzone. I to jest w miarę easy technicznie. Możemy jeszcze też wpływać na gabaryty na przykład, więc jeżeli mamy grubą, jakąś postać grubszą, która, no korpus już ma szerszy niż normalny człowiek, więc tak samo ręce, jeżeli by, jak u, u szczuplejszej osoby wzdłuż ciała szły, no to wtedy to się nie zgodzi już z modelem postaci, więc fajnie by było, żeby te łapy odstawały i tak samo przy jakimś poruszaniu, żeby one później nie wnikały w model tej postaci, nie? więc możemy dodać jakieś... Podpachy, tak zwane telewizory. Jak ktoś chodzi z telewizorami, no to my też tam, na przykład z gąbki, nawet można dać cokolwiek, żeby performer czuł ten obiekt i te łapy, żeby nie wędrowały do ciała. Są one, są one. Także pogrubaszenie i dociążenie aktora jest zawsze wykonalne. jest wykonalne.
2: Mamy w bąs na etacie scenografa, który właśnie robi takie rzeczy na bieżąco, ale ostatnio widziałem świetną rzecz. Hanson, firma, która robi mapety, eksperymentowała z filmem animowanym, realizowanym jakby przy takim bezpośrednim retargecie. Jest taki proces w animacji 3D retargetu, czyli przeniesienia ruchu z szkieletu aktora na sesji mock na szkielet postaci. I jeżeli te proporcje są skrajnie różne, to przeniesienie tego ruchu jest siłą rzeczy przekłamane, czyli... Ciało, ręce wchodzą w ciało, albo mhm. są krótsze ręce, więc inaczej pracują jakby względem całego ciała. I często aktorów dobiera się jakby pod kątem proporcji w scenach, żeby potem ten retarget był bardziej precyzyjny i żeby efekt był bardziej realistyczny, nieprzekłamany nie przez ten proces retargetingu. Ale... Hanson robił ten retarget na bardzo nietypowe postacie, o bardzo dziwnym kształcie, bo kartunowe mocno, mhm. więc wielkie stopy, wielkie głowy, mhm. yy, brzuszki takie, krótkie rączki i aktorów do aktorów zostały stworzone takie specjalne stroje z pianki, dosłownie buty na przykład takie gigantyczne, ona ma na nogach i do tych butów dopiero są zamocowane markery, początek, koniec, boki i punkty zgięcia i na brzuchu ma zamocowane też na tej piance wielkiej i w ogóle sama aktorka została zamieniona wręcz w tę postać kartunową proporcjami zbliżoną do niej po to, żeby ta animacja idealnie potem leżała na modelu bo wtedy ręce nie wchodzą w korpus, bo idealnie leżą na brzuszku z pianki.
0: O ciekawej kwestii w ogóle wspomnieliście i weszliśmy w wydaje mi się nową dziedzinę związaną z mock-upem. To znaczy swego czasu słyszałem od Michała Stefańskiego z Techlandu takie zdanie, że mock-up nie istnieje bez srebrnej taśmy klejącej. I faktem jest, że wy przed sesją musicie przygotować propy i envairo. Jak to się robi?
2: No, mock-up to jest kinom magii, bo ważne, żeby przedmioty, których używamy jako propy, czyli rekwizyty, odpowiadały proporcjami bądź budową przedmiotom, które są do odzwierciedlenia w przestrzeni 3D. Czyli na przykład, jeżeli to jest nie wiem, kałasznikow, to dajemy kałasznikowa do, 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 do ręki aktorowi. Jeżeli to jest rewolwer dany, no to dany rewolwer o określonej wielkości. Ale te przedmioty nie muszą być ładne, nie muszą być śliczne, a poza tym bardzo często one także są trakowane. Czyli ich ruch jest także przechwytywany przez kamerę. Czyli też markery są naklejane na... Dokładnie tak, czyli trzeba je okleić markerami. I to możliwie wieloma, żeby określić fajnie położenia, ale też jakiś odstający, żeby określić rotację potem precyzyjnie na tym obiekcie. I przez to te propy wyglądają bardzo zabawnie, bo są lasu taśmą gdzieś oklejone albo jakąś taką power tape'em kolorowym, mniej kolorowym w różnych miejscach. Tak samo jest z meblami i większymi jakimiś obiektami które odzwierciedlamy i one muszą być możliwie transparentne. Czyli jeżeli jest stół, przy którym siedzimy sobie na krzesłach, to ten stół nie ma blatu, tylko ma siatkę. Po to, żeby kamery widziały na przestrzał, na prześwit markery na twoich nogach bo jeżeli połowa kamer albo trzy czwarte kamer nie będą widziały markerów na twoich nogach, to dane będą nieprecyzyjne i niestabilne i twoja noga tam będzie latała pod stołem gdzieś na boki, co jest błędem animacyjnym, który wymaga czyszczenia. Czyli przywrócenia pierwotnej pozycji danej kości. No, po prostu. Więc klatka po klatce poprawia się położenie tego markera w przestrzeni. Ten proces nazywa się procesem cleanupu danych. Z tego powstaje szkielet. No i żeby to ciało hmm. idealnie chodziło między tymi wszystkimi meblami, jak na przykład jest nie wiem, przejście, wąska szczelina między skałami i trzeba nagrać set animacji, tak jak Maciek opowiadał. Takie przejście między skałami składa się z podejścia do skały, obrócenia się w prawo, dotknięcia jej rękoma, przejścia w prawo rękoma do lupa, w lewo rękoma do lupa, no nie wiem, obrócenia się w środku, wariant ze wspinaniem się między tym do góry, to żeby to wszystko zrobić, to trzeba zbudować tę konstrukcję, w której kaskader, aktor będzie się poruszał. Ona musi być transparentna, czyli z jakichś rurek, żerdzi, z rusztowań, krat, z czego tam scenografowi przyjdzie do głowy. My mamy taki system rur i chwytaków, który pozwala jakby budować różne rzeczy dosyć precyzyjnie, ale... Różnie to się robi i na różnych etapach też robiłem różne propy naprawdę wyglądające. Ważne, żeby odzwierciedlały się od... wielkość obiektu 3D.
0: Mhm. Yy,
2: innymi słowy, jeżeli na przykład
0: wziąłbym, ja wiem, parę kijków i sklecił je, nakleił na nie markery, to one mogą udawać później bazukę, jeżeli są Tak, podobnie. dokładnie tak. Mhm. Albo jak weźmiesz
2: kawałek linoleum i zawiniesz je w rulon, dokleisz do tego taśmę laso parę chwytaków, to będziesz miał już shotgun'a. Albo, taki albo mini, minigana, dokładnie. Tak,
1: tak, <laughs> to jest właśnie fascynujące w mock że e, mock też stoi w obraźniu. E, czy dla performera, to jest oczywiste, bo nie ma jak w filmie, nie masz kostiumu, nie masz make-upu, nie masz lokacji, w której jesteś, tylko wszystko się musi dziać w twojej głowie, ale tak samo dla, dla innych osób, które realizują mock typu właśnie scenograf, prop master, czy reżyser, bo dosłownie ze wszystkiego możesz zrobić wszystko. Jeżeli masz tylko jakąś stertę śmieci typu rurki, kijki laso, i laso lasotaśmę, to już z tego możesz sklecić dosłownie no może nie, może nie wszystko, ale praktycznie ale większość z, z kształtów, których byśmy używali w mokapie, czy na przykład jakiś kształt przypominający karabin, czy, czy miecz, czy, czy jakąś tam inną zabawkę. No może one wtedy nie będą miały na przykład wagi odpowiedniej, co też jest ważnym, ważną właściwością propów, żeby też odzwierciedlały jego wagę, niekoniecznie, ale jest to jednak fajne dla animacji, nie? że prop ma swoją wagę i wtedy nadaje też tej fizyki, inaczej robi się to takie troszeczkę nie, nieorganiczne.
0: A najdziwniejszy prop, z jakim pracowaliście lub jaki w przypadku Adriana podaliście aktorom?
2: No ja kiedyś zrobiłem zimne.
0: jednorożca ze styropianu. Jednorożce ze styropianu, jak się robi jednorożce ze styropianu i w jakiej grze właściwie?
2: E, no, była taka sesja do projektu Wiedźmina części trzeciej. A
0: czy tam na tym jednorożcu się nie działy jakieś zberezieństwa? No, różne Z rzeczy się działy. No i teraz kwestią
2: no. tego, żeby to się ładnie ruszało, to była, było to, żeby mm, prop, na którym będą siedzieć aktorzy, którzy będą grali tę scenę. Ja w niej nie grałem. Ja organizowałem kwestie techniczne dookoła tej, dookoła tej sesji. I y, szukaliśmy jakiegoś takiego rozwiązania. Oni wcześniej próbowali na biurku, zresztą, które rozwalili. E, Czyli jak ale... załamało się no, usiedli, Tak, usiedli na nim. No i jak tam ruszali ciałem, no to on tak się w biurko ruszał i się rozleciał. No,
1: no to chyba o to chodziło, bo tak samo z jednorożcem było, nie?
2: Ale, ale potem, e, ale za twardo, za twardo było pod pupę na tym biurku. Nie było tego efektu, tego miękkiego. No i okazało się, że jak się na styropianie takiej ryzie zobi, usiądzie, to ten styropian tak pracuje trochę jak grzbiet konia. No to połączyliśmy dwa, związaliśmy to wszystko sznurkiem. A Aktorzy na tym usiedli. Animator, który wtedy odpowiadał jakby za całą animację, trzymał w ogóle te, te, tego konia i jeszcze w trakcie tak poruszał tam w jednym żeby to było bardzo realistyczne. Trochę chyba psujesz mi magię tej sceny. A do wampira z Maćkiem zbiłem mu krzyż. W, hmm? w, no, Pojechałem do Lerua kupiłem deski, a tam jak się wychodzi z Leroy, nie, to są mhm. takie za kasami warsztaci z piłą, młotkiem i tak dalej. No i od razu pomyślałem, że skoro mam te wszystkie narzędzia, to od razu ogarnę tego propa. No i te dechę uciąłem w odpowiedni... O, to wielkie było. Uciąłem w odpowiedni sposób, zbiłem z tego krzyż, i z tym krzyżem zarzu zarzuciłem go przez ramię i wychodzę z tego lerwa Merle i je połapałem dopiero. Jak się rozejrzałem, to ludzie, wszyscy się zaczęliśmy tam brechtać z tego, a potem jeszcze wsiadłem do samochodu i on przez okno mi wystawał, by się nie zmieścił.
0: Dobrze, to jest faktycznie dowód przyjaźni polsko-francuskiej kolejny.
2: Maciek potem sprawiedliwość wymierzał tym krzyżem.
0: A co się wam wampirze z krzyżem robiło, bo nie pamiętam już...
1: Tam była postać jakiejś wampierzycy, która wstawała od siebie z grobu i tym swoim krzyżem. Później ten krzyż był jej bronią. Także był to jeden z bossów. Ja nie wiem, ja nie grałem w grę, pamiętam tylko... Krzyż jako broń, to bardzo tak. takie tak, tak, wymowne... Tak, tak. Tak, Ale no. nie,
2: nie,
0: nie zatrzymujmy
1: się w takim razie,
0: bo wiesz. Tutaj... Trudno,
2: trudno pamiętać też wszystkie szczegóły, bo Dokładnie. tak jak Maciek opowiadał, no, jak robi się gameplayowe animacje, to, to są pięciosekundowe elementy, z których zbudowany jest cały ruch w grze. I jak mamy sesję, to normalnie tak, takim. Dobrym, zdrowym tempem, robimy około 150 animacji dziennie. Mhm. W tym jest właśnie idle, czyli pozycja podstawowa, chodzenie, bieganie, skakanie, cały kombat, ciosy, z lewej, z prawej, w górę w dół, finishery. Ja myślę, że takie najtrudniejsze, tak sobie myślę, do tego, nawiązując do Twojego pytania, mhm. to w przypadku takich ewolucji kaskaderskich, to chyba finishery są najbardziej. Trudne, bo one wymagają i wymyślenia, i zrealizowania, i no są najtrudniejsze jakby do, do Wy takiego automatycznego odcinka. A do projektu?
0: To nie jest tak, że zespół przychodzi i ma w głowie
2: no, jakiś to, ruch kończący? To jest różnie. Czasem, czas, czasem jest tak, że jest y, 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 osoba odpowiedzialna za animację ruchu w grze i ona wszystko po kolei ma wymyślone, a czasem jest tak, że jest próba wcześniej, dzień albo dwa dni prób z kaskaderem, gdzie to się wypracowuje jakie animacje są do zrobienia. Maciek często proponuje jakieś rozwiązania i różne rzeczy. No przecież ten twój, no nie wiem, ten jakby charakterystyczne ciosy muszą też być w każdym projekcie. Nie? Każda postać musi też trochę inaczej wyglądać, trzeba wymyślić do tego te rzeczy. I łupiesz tego 150 animacji w ciągu dnia. A jak jest naprawdę ostre tempo no to można i 200 albo 250 zrobić. No Wtedy to jest, to jest orka, bo to jest bardzo intensywna robota. Też, no, i, 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 e, ale też z tego powodu, jak robi się dużo projektów, to też nie wszystko pamiętasz dokładnie.
0: Yy, chciałem cię w ogóle zapytać o dwie podgrupy z braku lepszego określenia animacji. Pierwszą są dłonie, bo ja na przykład mam takie wciąż żywe wspomnienie z niemieckich przygodówek, w które swego czasu grałem bardzo dużo. Tam w momencie, w którym postać na przykład wręczała innej postaci przedmiot, to albo miała płaskie dłonie i jedna i druga, mhm. albo kamera taktownie odjeżdżała do góry. I się zastanawiam, czy to nie wynika z...
2: Czy, czy ręce trudno jest tak naprawdę zmokapować? Zmokapować w chwili obecnej już nie, ale no pewnie wtedy, kiedy grałeś w tę grę to w ogóle dłonie trudno się animuje. Animatorowi ręcznemu trudno jest... Są, są wyspecjalizowani animatorzy od tego, żeby animować dłonie i ruch dłoni. Aha. Tak samo jak ci jeszcze bardziej powiedziałbym chyba wyspecjalizowani od twarzy, którzy potrafią ręcznie wyanimować całą twarz. Klatka po klatce, wszystko i ona wygląda bardzo realistycznie. Ale no ponieważ pewnie trudno był, podstawowa pozycja tych dłoni, to mm -hmm. jest właśnie takie otwarte łupaty, to nazywamy. Jak nie ma, nie ma animacji dłoni i jest podgląd na modelu, to one często tak machają tymi wiosłami. Yy, I yy, Są do tego specjalne rękawiczki. Właściwie jest kilka metod rejestrowania dłoni. Można te markery, które kleimy do ciała, przykleić także do palców. Yy, najczęściej na końcówki pięciu palców, i do tego śródręcze rejestrujemy, więc mamy, mamy punkty odniesienia. Albo na trzy palce, żeby było łatwiej, a potem resztę palców się będzie z automatu łapało. Przecież w synchronie pracują często te dłonie nasze. Albo używa się rękawic. Rękawic są znowu dwie technologie na rynku. Jedna to jest inercyjna, podobna do tych kombinezonów, czyli masz takie wielkie czujniki. W środku jest akcelerometr i żyroskop przyklejone do paluchów. Ona jest ciekawa, ale bardzo nieprecyzyjna, ponieważ to są urządzenia, które są bardzo wrażliwe na pole elektromagnetyczne. I wystarczy, że gdzieś naprawdę zakłócenie jakieś pola, to się te dłonie tam rozjeżdżają, paluchy się wyginają w jakieś dziwne wzory. Druga, która polega na umieszczaniu takich pasków, które przylegają ściśle do każdego palca w rękawiczce i urządzenie mierzy siłę zgięcia tego paska. I e, e, są takie rękawice, które przesyłają ten sygnał do odpowiedniego silnika takiej sztucznej inteligencji, hand engine to się nazywa, i on analizuje je na bieżąco, re, jest, realizując całkiem fajną i precyzyjną animację dłoni. E, no, robię teraz taki projekt dotyczący języka migowego. I, no, tam... Polskiego? Tak. Mhm. No wiadomo. Nie tylko. E, i, i, a I tam praca palców jest kluczowa, nie? No i te, te, takie rękawice bardzo dobrze się do tego sprawdzają i świetnie, świetnie działają. Dobra, ręce mamy,
0: dłonie mamy załatwione, co z twarzami? Bo tutaj mi inne wspomnienie się kułaczy, mianowicie swego czasu bardzo się chwaliło realistyczną mimiką i słusznie. Tim Bondi, twórcy LA Noir, oni zbudowali takie specjalne, sferyczne studio, mhm. które tam no, z każdej strony rejestrowało niuanse Mimiki aktorów. Czy to, jest, czy to się
2: stało standardem i dlaczego nie? Ty Tam jest chyba niezła historia za tym, bo oni zdaje się tyle wydali na te technologie, że potem ze sprzedaży gry nie zarobili na otrzymanie studia się zawinęli. <laughs> tak, to prawda. To jest akurat jednostkowy przypadek animacyjny, kiedy została stworzona unikatowa technologia na potrzeby projektu i potem nikt jej nigdy więcej nie wykorzystywał. Mhm. Tam do niej było kupa problemów. Bo po pierwsze to wszystko było rejestrowane w jednym studiu, takim białym. Oni byli w tych fartuchach, ich głowy były nagrane. I były nagrane, wiesz, siedząci kolesie gadali różne rzeczy. A w grze ci biegali, strzelali do siebie, ganiali się. I to była już pierwsza nieprawda aktorska. Te łby były dziwne. I oświetlenie, i w ogóle. I, i, I tak... ruch oczu. To bardzo nienaturalne Nikt momentami. tak nie animuje dzisiaj. To tak nie wygląda. Mhm. Do rejestracji twarzy yy, używa się... No i znowu tu mamy wiele różnych rozwiązań. Jednym takim y, najbardziej, najłatwiej i najszybciej przychodzącym na myśl, to jest wzięcie tych markerów, zmniejszenie ich wielkości i przyklejenie ich do twarzy aktora. Y, robiło się tak, jest to cholernie niewygodne, bo wystarczy trochę pobiegać, pocisz się, one odpadają, <grych> no, potem animatorzy krzyczą, no są same problemy. Y, drugie rozwiązanie to są kaski, które mają jedną, dwie, trzy, cztery kamery, mhm. które rejestrują Twarz w formacie wideo. Czasem z podczerwienią, czasem bez, czasem się rysuje jakieś markery na tej twarzy mazakiem, żeby ułatwić pracę, czasem nie. To jest zależne od tego, jak ten system działa. System wideo w każdym razie jako taki, co do zasady działa w taki sposób, że później w postprodukcji, nie, dobra, na sesji nagrywasz pełen performance, tak zwany performance full capture, performance capture tak. czyli full body, z twarzą, z dłońmi, z ciałem. Z tego uzyskujesz trzy źródła informacji, które w timecodzie, czyli w synchronizacji, siedzą sobie w jednym folderze na komputerze w pliku yy, cięcie mieczem. I tam masz szkielet yy, z propem prawdopodobnie, ciało full body ze śródręczem, dane z rękawiczek yy, w synchronie z timecodem do tych danych i wideo w synchronie z, z audio w i bierzesz sobie to wideo, wrzucasz do odpowiedniego oprogramowania, tam na twarzy aktora zaznaczasz, gdzie ma brwi, gdzie ma nosa, gdzie ma usta, jakie ma krawędzie. Czasem jak te usta są mało kontrastowe, to się je maluje na przykład szminką aktorowi na sesji albo rysuje krawędzie dookoła. I, I potem komputer klatka po klatce, im więcej tych klatek i lepszej jakości, tym bardziej precyzyjnie analizuje sobie przemieszczenie się tych elementów anatomicznych względem siebie.
0: Mhm.
2: I w ten sposób uzyskujemy z tego bardzo realistyczne źródło informacji, które tworzy siatkę animacyjną, która jest bazą do tego, żeby animować potem modelem bohatera. Nawiasem
0: mówiąc, bo to jest dobry moment, żeby przejść do tego, co się dzieje po sesji. To znaczy y, ostatni klap za nami, y, materiał jest już zgrany, no i z tego co wiem, trzeba wykonać tak zwaną rekonstrukcję, y, odsiać blinki i
2: uzupełnić gapy. Co to wszystko znaczy? O, mamma mia. No, czy mówisz o procesie czyszczenia danych. Tak. E, niestety ta technologia optyczna, pasywna ma to do siebie, że następuje tam proces zasłaniania markerów względem siebie, czyli tak zwanej okluzji. I e, e, kiedy aktor, powiedzmy, stoi w tipołzie, to widać wszystkie markery. Ale jak się zwinie w kulkę i robi fikołki to te markery znikają i system czasem wariuje. Są lepsze systemy mokapowe, gorsze, niektóre mają mniej kamer, więc mniej tych punktów odniesienia, więc mają trochę mniej stabilne dane, niektóre mają więcej tych kamer, więc mają bardziej stabilne dane, ale w, takie, tak, w jakiegokolwiek systemu, systemu optycznego, pasywnego nie spadłyby te dane, to i tak potem animator musi je przejrzeć i często przywrócić jakieś yy, markery. Czasem robi się to tak zwanym autosolwem, czyli puszcza automat, który mieli te dane i tak, no, na pałę trochę. Im lepszy skrypt, tym lepiej to zrobi, yy, wypluje te dane, które yy, mogą mieć błędy. Te błędy to jest na przykład. Systemowi się pomyliło, tak miałeś przesunięte markery na ciele, że myślał, że stopa jest w drugą stronę. I pół sceny biegasz ze stopą w drugą stronę. Albo odpadły markery z ręki, z łokcia. I ta ręka zaczyna latać tak dziwnie na prawo i lewo. Ona ma jakieś takie tiki. Jest część danych, ale system zwariował i nie analizuje tam tych danych jako punktów odniesienia, tylko inne i jest, jest bałagan. Animator później bierze takie dane, rozkłada je na timeline'ie, i każdy marker ma swoją trakcję względem osi X, Y, Z i analizuje te trakcje i jeżeli widzi jakieś punkty przecięcia, to je wygładza, no i tak jak widzi jakieś skoki, to poprawia. W skrócie, doprowadza do tego, żeby ta animacja była stabilna od początku do końca, poprawna. I to jest gotowa dana, która jest potem retargetowana, czyli przenosi się ten ruch na model 3D bohatera. Yy, im mniej lub im bardziej precyzyjny ten proces przenoszenia tym potem jest mniej rzeczy do poprawienia bardzo często postać zapada się w ziemię, stoi trochę nad ziemią Yy, pojawiają się jakieś błędy przy, przy poruszaniu, nogi się zapadają trzeba, trzeba to wszystko potem klatka po klatce poprawić, żeby ona idealnie stała na powierzchni, żeby dobrze w każdym ujęciu trzymała miecz w dłoni, żeby ten miecz przy wykonywaniu ciosu nie wchodził w biodro na przykład postaci, albo nie ciął jej płaszcza, bo ma pelerynę jakąś, no coś takiego. Yy, I ten, ten proces nazywa się procesem jakby polishingu, yy, animacji. Yy, bardzo często na tym etapie też poprawia się pozy animacja zaczyna się post to post, czyli w jakiejś pozie, najczęściej wychodzi się z idla, czyli tej podstawowej pozycji, no bo najczęściej z niej idziemy do biegu, albo do strzelania, albo do różnych rzeczy i yy, ustawia w idealnej pozycji początkowej, końcowej daną animację i tak ją ustawia, żeby, żeby ten wszystko co się wydarzy po drodze wyszło i weszło w idealnej pozycji po to, żeby się ładnie blendowały te animacje. Czyli jak mamy drzewko złożone ze 150 animacji ruchu, to żeby każda jedna przechodząca w drugą, jakbyś tam tych guzików nie wcisnął, na strzałeczek, w lewo, w prawo, tą myszką byś nie ganiał, to żeby zawsze idealna, każda następna animacja, która wpada, którą wyzwalasz w wyniku gry, idealnie przechodziła się z jednej w drugą. Ten proces to jest właśnie blendowanie, czyli te animacje się przenikają jakby. No i na sam koniec powstaje cały wielki folder wypełniony tymi animacjami, które wrzucasz do silnika, ustawiasz je w odpowiedni sposób i potem z tego powstaje ruch postaci.
0: Panowie, bardzo zgrabnie i mnie, i naszych odbiorców przeprowadziliście w ogóle przez y, waszą robotę. Na koniec chciałem was zapytać, jaka jest przyszłość mock i przyszłość bons? Dlaczego o to pytam? Y, parę lat temu, jak jeszcze trochę bardziej temat śledziłem, no to rzeczywiście były dwa takie, pewnie ich było więcej, ale były takie dwa ośrodki, o których się dużo mówiło. Myślę tutaj o tym studiu Vancouver, gdzie Electronic Arts było w stanie no, na, na boisku nagrywać animacje do FIFA, no i oczywiście o Quantic Dream które no pchało tę te technologię do, do przodu i chyba dalej pcha. Natomiast tak się zastanawiam, bo teraz coraz więcej polskich studiów buduje sobie własne studia MOKAPowe. Całkiem niedawno People Can Fly pozyskało kanadyjskie, kanadyjską filię, która się tym będzie zajmować. CDP dopina teraz chyba no swoje studio już ostatnie tam trwają jakieś szlify. Nawet niewielkie Rendercube zapowiedziało, że będzie własne studio Motion Capture tworzyć i dwa pytania w takim razie w cenie jednego. Po pierwsze, czy nie następuje w ogóle na tym rynku jakaś centralizacja, a po drugie, czy dla Bones nie przychodzą właśnie chude lata?
2: O kurczę, słuchaj, to jest bardzo złożone pytanie i odpowiedź na nie będzie wieloraka. Mianowicie jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Są wspaniali, starsi koledzy, w sensie starsze studia, od których możemy wiele się uczyć i które mają wspaniałą pozycję i które w ogóle budowały ten rynek. E Miałem kiedyś okazję poznać Andy'ego Serkisa. E Dzisiaj mam okazję współpracować z jego firmą, więc jest, jest, jest fajnie. E I i Prawdą jest, że być może w najbliższym czasie do gier będzie robionych mniej mock choćby ze względu na to, że pojawiło się wiele tych inercyjnych strojów, które są mhm. dużo tańsze i znaczy stają, to jest stają, stają się popularne. Realna o. alternatywa dla, dla, wielu, dla wielu sytuacji growych. Nie do każdej gry, do AAA raczej nie. Ale jak robisz jakiegoś indyka i potrzebujesz prostych animacji, to niestety ym, bardzo często się tak kończy. Często się kończy też tak, że potem taki pakiet danych przychodzi na przykład do nas, do postprodukcji, bo oni nie bardzo wiedzą jak zrobić, żeby te animacje przestały pływać, bo te systemy nie są perfekcyjne. Mm -hmm. Nie mają punktu odniesienia jak ten optyczny. Więc animacje są niestabilne. Albo rozkalibrowuje się ten system w trakcie animacji i animacja się zaczyna w innym miejscu niż kończy. Cuda wianki. Ale faktem jest, że, 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 że ma to miejsce. Z drugiej strony, branża growa bardzo dynamicznie się rozwija. Projektów jest coraz więcej, więc chociaż studia otwierają swoje, swoje wewnętrzne mocapy, to nadal jest bardzo wielu deweloperów, którzy wciąż potrzebują animatorów i potrzebują usług takich studiów jak nasze, więc Tutaj nie martwiłbym się o to tak bardzo. Yy, myślę, że mamy bardzo zaufane, dobrą opinię mamy wśród naszych klientów i myślę, że jeszcze wielu się pojawi takich, którzy będzie chciały skorzystać z naszych usług przy swoich wysokobudżetowych projektach przede wszystkim i dla takich klientów przygotowujemy ofertę i do takich klientów głównie w chwili obecnej staramy się też kierować naszą ofertę. Natomiast jest, wiesz, metawers, w chwili obecnej gigantyczny boom takie studio o dużych parametrach mokapowych jak jak Bons jest idealnym miejscem do tego żeby realizować wszelkiego rodzaju działania związane z bytnością awatarów w metaversie. Nie mówiąc już o tym, że my zaczynaliśmy od awatarów. Ja po tym jak zrobiłem tego Wiedźmina y, 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 pierwszy dzień mój mokapowy Wiedźmina jak wróciłem do Polski szukałem studia mokapowego to podjąłem współpracę z taką firmą. To był 2007 rok, y, która robiła awatary, które prowadziły eventy. I mieli system okapowy magnetyczny. Ja w tym systemie pracowałem. On jest straszny, bo to jest bańka elektromagnetyczna. Mm -hmm. Jak podchodzisz do krawędzi, to twoja postać się wygina w bombkę. Tak, w pałąku. No, na krawędzi po prostu bańki elektromagnetycznej. A jak postawisz tę bańkę w miejscu, gdzie jest niestabilne pole elektromagnetyczne, to ona pływa i ty pływasz z nią. No, śmieszne. śmieszne no, coś śmieszne, surrealnego by
0: można śmieszne, zrobić na bazie takiej sesji.
2: Śmieszne rzeczy. Dzisiaj te awatary są bardzo coraz bardziej popularne. I to też jest miejsce, gdzie moka znajdzie swoje miejsce bez problemu. No a poza tym no, mamy też jakby swoje własne wewnętrzne projekty, rozwój wirtualnej produkcji skłonił nas do tego, żeby iść w produkcję animacji produkowanych na żywo. I chcemy stworzyć pipeline do produkcji filmowej i serialowej. Na potrzeby jakby platform cyfrowych czy, czy telewizji, czy YouTube'a albo do tego, żeby łatwo i szybko produkować animacje cut scenowe, co także jest kierowane już do powiedzmy double nie, i triple ów jako możliwość do szybkiej produkcji cutscen takiej jakości już emisyjnej powiedzmy. Więc mamy też pomysły na rozwój tego, staramy się nie trzymać wiesz, u wyznaczonych linii, Poza tym też, nie oszukujmy się, rozwój sztucznej inteligencji w chwili obecnej powoduje, że naprawdę już uzyskuje się pracę szkieletu z materiału wideo, dosyć dobre są te materiały, używa się iPhone'a do animacji twarzy postaci, już nie wiem, czy na, na jakimś Instagramie, czy, czy, czy w różnych innych aplikacjach można sterować anim, animacją twarzy awatara za pomocą iPhone'a, który masz przed, przed sobą, bo on ma wmodowany lidar czyli taki skaner, który, czy laser, który wysyła kilka tysięcy punktów na twoją twarz i po prostu bardzo precyzyjnie trakuje położenie twojej twarzy. Tam jest chyba 51 blend shape'ów do tego, więc tych ilości, tych grymasów twarzy w postaci jest ograniczony wachlarz, ale, yy, ale działa to i wygląda świetnie. W przypadku kartunowych postaci, do, jeszcze do wideo, do filmów tego nikt nie używał, ale... I jeszcze. No właśnie, więc to jest fajnie, bo idzie metawers, więc naprawdę będzie bardzo dużo światów 3D do kreowania i do tworzenia i też poza tym, że będzie do tego dużo pracy, to, to jest też fajne miejsce do rozwijania się dla ludzi. Dla ludzi, którzy szukają swojego miejsca na świecie, mają jakąś artystyczną duszę, praca animatorów 3D jest po prostu naprawdę bardzo wdzięczna, a i także bardzo dochodowa, bo, bo, bo to jest branża, gdzie um, pracuje się przy globalnych projektach z zagranicznymi firmami, więc te wynagrodzenia są bardzo atrakcyjne, dynamicznie rosną yy, i jest to fajne i atrakcyjne miejsce do rozwoju dla ludzi I namawiam serdecznie, jeżeli ktoś szuka jakiegoś swojego miejsca na ziemi, to... Kurs animacji postaci do gier komputerowych to jest na pewno bardzo dobry kierunek. Nauka i edukacja w obrębie Unreala, tego jak operować asetami 3D w środowisku silnika graficznego, to jest też doskonałe pole, bo branża filmowa w chwili obecnej łaknie ludzi, którzy będą im stawiali drzewka, lasy i różne inne rzeczy na ledowych, gigantycznych ekranach w studiach. Dzieje się to, co pamiętam... Nie... Chyba w 2016 roku zrobiłem takiego Tedeksa, opowiadając o tym, jak ludzie powinni, znaczy no, jak ludzie powinni, nie, Perdion mówi, <śmiech> namawiałem i popularyzowałem to, że rozwój silników graficznych doprowadzi do tego, że będą ograniczone wyjazdy w plenery na zdjęcia. Będą, będzie można realizować filmy z wykorzystaniem tego, co wyrenderuje komputer, bo to będzie po prostu naprawdę fotorealistyczne. I im szybciej nauczymy się tych kompetencji, im szybciej nauczymy tych kompetencji artystów, młodych, dzieci, yy, jak programować i jak poruszać się w środowiskach 3D silników graficznych, to one będą mogły realizować swoje pasje właśnie w takich wirtualnych światach jak Metaverse, który dzisiaj się pojawia, czy przy produkcji filmów. Na własnym komputerze, na własnym pececie w domu będzie można zrobić super fajny film. Tylko trzeba chcieć i wiedzieć jak. I im więcej osób się tego nauczy, tym rozwój tej branży w Polsce będzie, będzie, będzie dużo szybszy i dużo sprawniejszy. Będzie jeszcze więcej gier fajnych, będzie jeszcze więcej fajnych filmów i myślę, że wszyscy będziemy po prostu mieli dużo fajnej pracy. No.
0: Adrian, już de facto nam zaczął kolejny podcast, także bardzo Ci serdecznie dziękuję. No i oczywiście życzę, żeby pracy, nie tylko zresztą przy Game Dewie, Wam w najbliższych latach, panowie, nie zabrakło. Przypomnę, że na nasze niepospolite ruszenie odpowiedzieli dzisiaj Adrian Perdi, on współwłaściciel Bond Studio. I dziękuję bardzo za
2: to, że wysłuchaliście naszych opowieści i za wspólny czas. I Maciej Kwiatkowski. Dziękuję wam.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.